0: Mori Podcast
1: Kalau dilihat dari sejarah, sebenarnya Megang ini sudah dilaksanakan tuh udah ratusan tahun yang lalu. Udah lama banget. Itu dilaksanakan pertama itu di tahun 16, abad ke-17, di tahun sekitar 16, 1607-1636, itu di masa uh, kerajaan Aceh, masa kesultanan Sultan Iskandar Muda. Uh, sebenarnya secara garis besar bisa dibilang kampus itu kuliah itu membentuk mindset kita. Bukan bagi gua bukan mencari ilmu yang di jurusan yang kita pelajari. Bukan cuma itu, itu juga. Tapi pembentukan mindset menurut gua lebih besar impactnya Pergi ke laut mencari ikan yang didapat ternyata ikan pari. Dengan ini saya ucapkan selamat mendengarkan podcast San Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast San Mori dengan host MJ Jackson. Gimana kabarnya teman-teman yang mendengarkan Podcast Sanmori, para pendengar setia dan juga para pendengar yang tidak setia, atau bahkan teman-teman yang baru mendengarkan Podcast Sanmori, saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan sehat semua. Uh, saya juga mengucapkan minal haidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah dari saya, dari gua um, Dan gua mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, Bagi teman-teman yang muslim, semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang berkah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang lama, dan menjadi lumbung pahala bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang non-muslim yang tidak menunaikan ibadah puasa, sama-sama kita support teman-teman uh, kita yang sedang melaksanakan puasa. Dan mari terus kita kobarkan semangat toleransi di negara Indonesia yang tercinta ini. Uh, bicara mengenai Bulan Ramadan Mungkin sebelum kita masuk Ke uh, Pembahasan utama Di episode kali ini Itu gue mau Bicara mengenai salah satu budaya Menyambut bulan suci Ramadan Yang ada di Indonesia Khususnya ini adalah budaya yang ada di Wilayah gue Di kampung gue Di tradisi di provinsi Aceh itu ada tradisi yang namanya megang. Jadi, sebenarnya megang ini tradisi yang gimana sih? itu e, Megang ini bisa dibilang adalah tradisi menyambut bulan Ramadan dengan cara kalau secara garis besarnya itu kita beli daging sapi, khususnya daging sapi ya, kalau mungkin yang e, kurang mampu, biasanya beli daging ayam atau daging ikan, intinya beli sesuatu yang enak buat dimakan bareng-bareng sama... masyarakat secara khusus lagi sama keluarga. Jadi in, ketika ingin datang bulan ram, bukan hanya bulan Ramadan, sebenarnya ada tiga hari raya besar Islam yang disambut dengan cara megang ini. Yang pertama itu sudah menyambut bulan Ramadan, itu yang kedua itu ada Idul Adha, yang ketiga itu Idul Fitri. Jadi ketika mau datang hari ini, Hamil satu biasanya atau Hamin dua itu dilaksanakanlah tradisi megang ini. kalau dilihat dari sejarah sebenarnya megang ini sudah dilaksanakan tuh udah ratusan tahun yang lalu. Udah lama banget. Itu dilaksanakan pertama itu di tahun 16 abad ke-17 atau di tahun sekitar 16 1607 sampai 1636 itu di masa e, kerajaan Aceh, masa Kesultanan Sultan Iskandar Muda. Jadi pada saat itu ketika ingin datang bulan suci Ramadan Kerajaan itu menyembelih binatang-binatang ternak, sapi, kambing, tapi paling banyak emang sapi, kalau dilihat dari sejarah, dan sampai sekarang juga masih seperti itu, itu disembeli dan dibagikan kepada masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, masyarakat-masyarakat miskin. Pada saat itu, uh, dibagikan, jadi dimakan juga bersama-sama. Dan tradisi Megang ini, kalau di sejarah itu, berhenti, sempat berhenti, sempat hilang, itu di tahun 18 dari mulai tahun 1837 karena pada saat itu kerajaan sudah runtuh dan juga sudah kita juga kedatangan pejajah Belanda tapi tradisi ini tetap dijalankan oleh masyarakat jadi bukan kerajaan lagi yang menjalankan tradisi ini tapi karena Buddha menjadi sebuah budaya yang sudah mengakar rumput itu masyarakat yang menjalankan budaya ini jadi tradisi ini tetap dari masyarakat terpenjalankan dan bisa dibilang juga Kalau kita lihat ada tiga poin sih yang gue lihat dari menggang ini. Yang pertama itu dari nilai atau poin religiusnya, karena di megang ini itu menyambut hari besar Islam. Jadi disambut dengan cara yang riang gembira lah gitu, dengan senang-senang makan enak gitu. Jadi ketika beribadahnya, ketika be melaksanakan uh, hari besar itu. Dengan suasana hati menyenangkan. Uh, yang kedua itu ada nilai berbagi. Kenapa nilai berbagi? Karena kalau kita lihat dari sejarah juga, uh, dari pihak kerajaan itu membagi-bagikan kepada masyarakat. gitu. Dan kalau seiring perkembangannya zaman, dari segi budaya juga, kalau ada keluarga-keluarga kita yang merantau, atau yang keluar kota atau ini ketika ingin menyebut bulan Ramadan ketika ingin mau lebaran itu kan pada pulang kampung jadi yang punya rezeki lebih itu biasanya membagi-bagikan daging juga tuh kepada masyarakat masyarakat yang kurang mampu dan itu gua ngelihat langsung secara ya secara langsung gua lihat di kampung gua juga ada berapa pengusaha atau beberapa orang-orang yang punya jabatan yang punya rezeki lebih ketika ingin masuk ketika masuk megang ini ya mereka nyembeli sapi nyembeli binatang ternak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat jadi itu e, bisa dibilang sebuah wujud syukur juga sih bagi mereka udah mencari rezeki selama 11 bulan ya kan selama berbulan-bulan ini sebagai wujud syukurnya dengan cara ya bagi-bagilah jadi e, nyambung ke poin selanjutnya juga itu mengenai nilai kebersamaan karena e, dengan ini kan Jadi semua masyarakat merasakan hal yang sama Makan yang enak yang sama gitu Sama dengan orang-orang yang mungkin punya rezeki lebih Dan tradisinya juga Biasanya itu Di hari Megang ini Masyarakat berkumpul di satu tempat Atau di suatu balai desa atau apa Lapangan itu Masak bareng-bareng gitu Makan bareng-bareng Sebenarnya tradisi ini Kurang lebih hampir sama kayak Idul Adha Kayak kurban Cuman bedanya momentumnya aja Gitu. dan ada nilai-nilai budaya tersendirilah khususnya bagi masyarakat Aceh. dan tradisi megang ini buat sebenarnya juga dijalankan oleh masyarakat-masyarakat uh, Aceh yang sedang merantau. Uh, biasanya sih kalau misalnya contoh kayak di Jakarta atau Bapak, mahasiswa-mahasiswa, atau pekerja-pekerja itu yang punya serikat, atau yang punya perkumpulan orang masyarakat Aceh itu, biasanya di hari Mak Megang ini ngumpul bareng, maka, maka beli daging, masak bareng, makan bareng. Jadi ada nilai kebersamaan, memang ya, ada nilai satu rahmi yang lebih lah di tradisi Mak Megang ini. Dan e, satu poin lagi yang gue dapat bagi gue di tradisi Mak Megang ini adalah, terjadi perutaran ekonomi. Perutaran ekonomi yang sangat luar biasa di hari Mak Megang ini. Kenapa? Karena ketika hari itu tiba, Para peternak sapi, para penjual daging, pada ini kan ja, bisa dibilang jadi masa mereka panen lah. Karena kan masyarakat mencari daging gitu. Demand terhadap daging sapi ini sangat tinggi di hari Megang ini. Dan gue ngerayain langsung, kebetulan tahun ini gue ngerayain Megang ini di kampung. Gue pergi ke pasar hewan. Wah itu, wow, rame. benar-benar rame, rame banget, parah. De, ya gue desak desakan di situ ketika masyarakat beli daging, beli ini, beli apa? Intinya belanjalah buat menyambut Megang ini. Dan yang biasanya mungkin hanya satu hari bisa lah, bisa yang ada yang motong cuman 20 daging 20 ekor sapi misalnya, ya di hari Megang ini bisa sampai 100 atau bisa sampai 150. Jadi perbandingannya sangat tinggi dan perputaran duitnya bisa larut ratusan miliar pada saat hari itu. bagi gua di Aceh saja itu dengan tradisi megang ini. Dan mekanisme harga daging di hari itu juga sangat menarik itu. Naik turun, naik turunnya dalam sehari. Misalnya pagi di agak mahal. Eh pagi biasanya murah banget kalau pagi banget, terus juga jam 8 itu udah mulai naik harganya, jam 7 udah 8 tuh karena itu masyarakat pada rame, pada datang. masuk jam 12 itu tuh harga pun mulai-mulai pelan-pelan mulai turun. Jadi ee uh, menarik sih dari segi ekonomi juga memberikan impact yang positif lah ke perekonomian e, bagi gue tradisi megang ini harus dipertahankan sih dan karena banyak nilai positifnya justru di tradisi ini e, itu saja mengenai megang ini kita masuk ke segmen selanjutnya mengenai topik pembahasan utama pada episode kali ini yaitu mengenai kuliah itu kita nyari apa sih itu masuk ke segmen kedua lagi di sama gua. Yeah, iya, kita lanjut ke pembahasan mengenai perkuliahan. Sebenarnya kuliah ini yang kita cari apa dan yang kita dapat itu apa sebenarnya? Yang jadi gini, kebetulan gua udah selesai kuliah, gua itu S1 di uh, Manajemen UIN Jakarta. Jadi di Fakultas Ekonomi di UIN Jakarta. eh uh, sebuah kampus yang sangat unik keadaannya. Gua juga pernah bahas mengenai kampus ini di uh, podcast bersama teman-teman di Semeja Podcast. Semeja ID Podcast itu mengenai kampus UIN ini. Dan apa yang gua rasain di kampus itu sangat berwarna sih, sangat banyak sih. Oke, okay, uh, sebelum kita masuk ntar bahas mengenai pengalaman gua dan apa yang gua dapatin, sebenarnya gua kepikiran buat ngebahas ini karena gua ngelihat di fenomena di masyarakat mulai dari dulu bukan hanya sekarang itu eh uh, ketika kuliah dia ngambil kuliah tentang apa, ketika lulus profesinya apa. Itu kan banyak kejadian yang berbeda-beda ya. Maksudnya kayak contoh nih uh, misalnya gubernur Jawa Barat Farirwan Kamil dia itu seorang arsitek, kuliahnya arsitek S1 S2-nya tapi sekarang turun di dunia politik. Harusnya kan kalau dari segi linear, beliau ngambilnya ilmu politik dong, ya kan? Tapi ternyata nggak, beliau dari arsitek. Atau misalnya kayak uh, Pak Jokowi dari kehutanan, dari Fakultas Kehutanan UGM, sekarang jadi presiden. Atau misalnya uh, Bang ini, Iqbal Hariyadi, podcast subjektif. Beliau, dia itu uh, lulusan dari biologi UI, tapi sekarang menjadi gue lupa marketing atau apa di ini uh, kita bisa.com Oke bergerak di bidang crowdfunding yang nggak ada biologi-biologinya gitu. Uh, gua kepikiran kenapa bisa gitu sih gitu. Kenapa kok uh, bisa kejadian itu karena kan padahal kan ilmunya nggak kayak gitu yang dia cari di kampus yang dia dapat di kelas gitu. Nah uh, yang gue rasakan juga Itu juga sama sih sebenarnya. Walaupun gua sekarang itu mas e, pekerjaan yang gua kerjakan itu masih linear sama dengan jurusan yang gua pelajari. Jadi gua belajar marketing, gua belajar ekonomi, gua belajar manajemen dan gua sekarang turun di dunia bisnis. Walaupun gua di bisnisnya di e, bagian pertanian khususnya pertanian dan berkebunan dan ada beberapa lagilah. lah e, yang gua rasain sih pengalaman gua itu ketika di perkuliahan itu kalau cuman kita hanya mengandalkan ilmu dari dosen atau ilmu dari perkuliahan enggak enggak maksimal sih kuliah itu karena enggak itu sih sebenarnya poinnya tuh kenapa karena setelah di dunia kerja itu enggak 100% ilmu yang kita pakai itu kepake. Ilmu yang kita cari di ilmu yang kita dapat di kelas itu kepake. Bahkan mungkin hanya 20%. Ada yang bilang hanya 5%. Ada yang bilang 30%. Ada yang bilang ini. Intinya nggak semuanya. Justru ilmu yang kita cari itu, atau ilmu yang kita bisa manfaatkan itu, yang didapatkan dari luar kelas. Kayak misalnya mungkin dari organisasi, ataupun dari pertemanan bahkan, ataupun dari uh, lingkungan, itu kayak gitu mungkin lebih banyak lagi gitu. Dan... yang gua rasakan Oh ya yeah, informasi sebentar itu bahwa gua itu kuliah di Jakarta tapi gua sebenarnya tinggal di Medan gua juga SMA di Medan gue pindah ke Jakarta tujuannya cuman satu nyari temen itu tujuan utama gue nyari temen teman sama nyari lingkungan baru karena gue dulu nggak mau kuliah lanjut di Medan tuh karena bagi gua ya Medan udah tahulah gua gitu gimana udah 12 tahun dan juga temen-temen di Medan ya gue udah punya teman gitu di Medan dan gue harus nyari lingkungan baru makanya gue tuh milih, udahlah kuliah coba kuliah di luar kota di Medan di Jakarta lah, keluar dari Medan dan alhamdulillah hal itu yang gue cari dan itu gue dapat sih itu gue dapat banget di perkuliahan gue dapat teman baru gue dapat lingkungan baru gue dapat pandangan baru gue dapat budaya baru dan itu menarik sekali sih sebenarnya uh, selanjutnya kalau bicara mengenai perkuliahan juga yang gue dapatin selain dari teman itu adalah mengenai pengalaman bersosialisasi. Kalau ilmu bicara mengenai dapat ilmu itu udah pasti lah. Nanti gue bahas sedikit mungkin mengenai perbedaan ilmu dari masing-masing kampus. Yang kedua itu yang gue bahas itu mengenai sosialisasi. Gue itu dapat di organisasi karena kebetulan gue juga ya di bisnis dulu sangat aktif. Pencapaian tertinggi gue itu adalah sebagai Ketua BEM Fakultas di Ekonomi UIN Jakarta selama setahun sebelum lulus. Dan gue dapat ilmu banyak banget di situ Yang namanya gue ilmu untuk lobbying, untuk bertemu sama orang-orang yang... Orang-orang politik. Gue pernah ketemu dengan anggota DPR atau ini. Dan bertemu dengan orang-orang bisnis, bertemu dengan orang-orang sosial... dan itu kan masing-masing itu punya treatment yang berbeda-beda kepada orang-orang itu punya dan itu gue belajar banyak banget di situ di kampus di organisasi uh, selanjutnya juga kalau bicara mengenai sosialisasi ini gue juga jadi punya deban, dapat jaringan baru lah jaringan itu untuk kalau gue nyiapinnya buat jangka panjang buat bisnis gue nanti gue mau bikin bisnis apapun minimal gue udah punya oke okay, misalnya contoh nih gue punya kenalan gue kenal dengan anggota DPR yang bergerak di bidang pertanian ketika gue lulus ternyata gue sekarang itu bergerak di bidang pertanian gue bisa menghubungin dia mungkin bisa jadi rekan bisnis gue atau bisa yang ngebantu gue ngarahin ke yang lain-lain atau misalnya uh, gue jadi kenal sama direktur mana jadi gue bisa dapat kesempatan bisnis di kemudian hari walaupun enggak seratus enggak semuanya bisa dimanfaatkan gitu tapi minimal gue mendapatkan kesempatan lah ada kesempatan disitu, ada probabilitas gue bisa manfaatkan itu uh, selanjutnya juga yang gue dapat di kampus itu adalah mindset uh, mengenai uh, politis atau politik kenapa? karena kebetulan lingkungan kampus gue sangat-sangat kental dengan dunia politik sumpah UIN itu sebenarnya bukan kampus yang islami justru, tapi kampus yang sangat politis baik itu di tataran rektorat baik itu di tatanan mahasiswa khususnya ketika kita bicara mengenai pemilu raya pemira itu wow pemilu di UIN itu seru, seru banget parah, dan belajar politik itu banyak banget di sana dan makanya lulusan UIN itu banyak yang bergerak juga di bidang politik tapi bukan menjadi orang frontliner justru, tapi jadi orang di belakang panggung, itu banyak, banyak banget UIN Jakarta ya, kita bicara UIN Jakarta Uh, yang selanjutnya se Gue dapat ilmu di kelas, ya itu udah pasti Dan Pembentukan ilmu di kelas Khususnya di FEB UIN Jakarta itu uh, Bisa dibilang lebih diarahkan kepada kita Untuk menjadi seorang peneliti uh, Suasananya, metodenya Yang diberikan itu sangat-sangat akademis Uh, gua dulu di kampus pernah dapat yang namanya tugas project market research. Gua ngerjakan itu selama satu semester. penggabungan empat mata kuliah sekaligus dalam satu project Dan itu sangat-sangat akademisi gitu. Sangat-sangat meneliti research. Bener-bener yang namanya harus, harus turun ke lapangan, mencari tahu dari map pembeli, atau melihat langsung data-data. Itu bener-bener research itu. Jadi, Yang gue dapatin itu setelah lulus itu gue jadi terukur lebih terukur lebih terhitung lebih ketika ingin melakukan sesuatu gue harus tahu dulu uh, gue bisa minimal bisa memprediksi menghitung ini bisa untung atau enggak ataupun kalau misalnya keuntungannya berapa atau ruginya di mana uh, ketika gue ngambil ini gue kehilangan apa itu benar-benar gue pertimbangkan banget. Uh, sebenarnya secara garis besar bisa dibilang kampus itu, kuliah itu ngebentuk mindset kita. Bukan, bagi gua bukan mencari ilmu yang di jurusan yang kita pelajari. Bukan cuma itu, itu juga. Tapi pembentukan mindset menurut gua lebih besar impact-nya. Karena juga selain itu, kita juga di kuliah itu menjadi ajang kita untuk setelah lulus itu ya mencari, harusnya menjadi orang yang lebih haus ilmu sih. yang gue rasain juga sama karena gue lebih banyak tahu gue lebih banyak belajar gue ngerasa lebih banyak nggak tahunya um, jadi ketika lulus itu justru gue aduh gue kayaknya harus nyari ilmu lagi nih men gitu gue harus mungkin bisa lanjut studi lagi nih gue harus ikut kursus apa lagi gitu jadi lebih haus ilmu lagi sebenarnya itu sih kalau yang gue rasain mengenai mind lulus mindset yang dibentuk di perkuliahan Jadi bukan cuman mengenai ilmu-ilmuan, bukan cuma mengenai jurusan apa, tapi mindset, mindset, mindset. Dan ini juga yang gua dapatin dari sharing-sharing mungkin dari teman-teman alumni, dari mungkin juga dari orang-orang yang sudah terjun di dunia profesional baik itu alumni UIN walaupun bukan. Rata-rata bilang ya, kuliah itu untukkan mindset, makanya setelah lulus Belum tentu kita kerja di bidang jurusan yang kita inginkan. Banyak yang kayak gitu yang kayak gue bilang di awal. Banyak banget. Uh, makanya buat bareng buat teman-teman juga. Uh, manfaatkan sih sebenarnya masa kalian kuliah itu. Buat cari ilmu sebanyak-banyaknya. Buat cari teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan juga buat yang udah lulus, yang udah alumni. Pertahankan sih. Apa yang udah kalian dapatkan. teman-teman kalian terus juga mungkin ilmu-ilmu yang kalian dapatkan itu harus dipertahankan bahkan harus dikembangkan dan bagi gue juga pemilihan kampus juga sangat berpengaruh terhadap mindset yang kita dapatkan masing-masing kampus itu mempunyai warna sendiri, yang pertama itu yang memberikan warna itu adalah kurikulum kurikulum kampus kayak gue bilang tadi, kayak di kampus gue WIN itu Uh, kurikulumnya itu lebih mengarah kepada peneliti, research terus juga mungkin kayak kampus-kampus bisnis kayak prasmul, ya kurikulumnya lebih ke bisnis gitu makanya lulusannya lebih banyak ini di bisnis atau mungkin ada kampus yang kurikulumnya membentuk kita menjadi seorang yang pragmatis, atau menjadi seorang yang profesional, ya itu masing-masing kampus ada warnanya, makanya sebelum kita kuliah khususnya yang buat mau lanjut S2 sih itu cari tahu dulu kampus itu seperti apa jadi kita bisa ngukur apa yang kita inginkan tujuan hidup kita apa bisa menyesuaikan dengan uh, kampus kita nanti, dengan tempat kita mencari ilmu uh, selanjutnya juga uh, bicara mengenai mindset ini, mindset kampus ini uh, lingkungan sel selain dari kurikulum tadi gue bilang lingkungan juga lingkungan teman-teman dan juga Uh, lingkungan organisasi yang ada di kampus jadi uh, itu sangat berpengaruh banget uh, khususnya kayak di UIN itu kayak gue bilang tadi karena lingkungannya sangat banyak organisasi dan mayoritas mahasiswa UIN itu mungkin 50% nya ada itu pasti ada ikut organisasi organisasi yang paling besar itu organisasi mahasiswa Islam kalau di Uh, UIN ada HMI, PMI ada uh, KAMI ada IMM, ada lain-lain itu paling besar di UIN dan mereka juga banyak dibergerak di bidang kaderisasi di bidang politik kampus di politik praktis makanya mayoritas uh, lulusannya ya jadi seperti itu lebih, kader, lebih jago ngadar orang uh, ataupun juga jago bermain politik jago bersosialisasi kayak gitulah lulusan UIN Karena di kampusnya kayak gitu, mungkin di kampus-kampus lain juga sama, mungkin ada lingkungannya yang seperti apa. Dan bagi gue itu sangat berpengaruh sih lingkungan uh, organisasi dan juga lingkungan pertemanan, lingkungan pertemanan juga bagi gue ngaruh. Uh, jadi pesan gue sekali lagi buat teman-teman um, sebelum melanjutkan kuliah atau apa, carilah tempat bernaung kalian yang paling sesuai dengan yang kalian inginkan, yang kalian uh, yang kalian carilah. dan juga bukan berarti kalau kalian gak dapet, kalian harus berkecil-kecil. Enggak. Kalau kalian mau dimanapun kalian, kalian juga harus bisa beradaptasi. Intinya jangan pernah cari haus ilmu. Kalaupun memang misalnya nggak dapet ilmu itu di kampus, cari di luar kampus. Mungkin ikut komunitas atau ikut apa. Bagi gue itu penting juga. Itu yang salah satu yang gue sesalkan adalah ketika setelah lulus, gue nggak terlalu banyak ikut komunitas di luar kampus. Gue terlalu fokus di dalam kampus. Itu salah satu yang gue sesalkan. Hmm... Itu aja mengenai mengenai episode kali ini Mengenai perkuliahan ini Jadi bagi gue intinya Kuliah ini adalah pembentukan mindset uh, Jadi apa yang kita inginkan Apa yang Maksudnya apa yang dari kampus itu berikan Itu membentuk kita Dan yang pasti Jangan pernah haus ilmu Buat teman-teman semuanya Karena Ya makin kita banyak belajar Sebenarnya kita makin tidak tahu apa-apa Jadi, ayo teruslah kita cari ilmu bareng-bareng. Buat teman-teman, mungkin itu aja. Um, mohon maaf kalau ada yang kesalah salah Kalau ada yang nggak setuju sama gue, silakan. Karena pesan gue jangan pernah dengar 100 omongan gue. Karena gue nggak selalu benar dan gue nggak selalu salah. Jadi kalau ada yang salah-salah atau apa, silakan di, di, kita diskusikan bareng-bareng. Bisa di Instagram gue di DM di m, atau di Twitter gue @mjsaya bisa atau di email. itu di mjexan12@gmail.com silakan gue seneng banget kalau ada teman-teman ingin berdiskusi kita bahas bareng-bareng jadi uh, biar semakin banyaklah perputaran perputeka perpertukaran per per pertukaran ilmu transaksi transaksi ilmu dari kita semua oke okay, itu aja dari gue uh, kurang lebih mohon, ma mohon maaf gue mjexan pamit